0: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa, hora da notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9, você também conectado através do nosso site o fmmais.com.br. Você tem ainda as opções dos aplicativos, o aplicativo Rádios Net, você encontra a mais FM, você tem também a opção de ouvir o nosso programa no podcast, né, o podcast da, do Spotify e vários outros é, aplicativos de podcast e você tem também a opção agora ao vivo no Facebook e também no YouTube. É isso aí, a gente começa o nosso programa hoje é sexta-feira, né, Para quem estava esperando a sexta-feira, ela chegou, né, sexta-feira, dia 16 de julho de 2021, é isso aí, é julho já passou da metade, né? É isso aí. Nós queremos agradecer a você que está com a gente em qualquer um dos nossos canais. Obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias. Bom, nós começamos o nosso programa trazendo os destaques do futebol. O Bola na Rede Desculpa, né? Perdão. O Bola na Rede traz as informações do futebol, né? E a gente começa pela seleção brasileira que vai disputar as Olimpíadas. Ontem teve jogo, né? O Brasil é, enfrentou Emirados Árabes e nós acompanhamos né, o jogo. O Brasil começou perdendo, mas acabou virando e no final acabou fazendo uma goleada. A gente vai a São Paulo com Humberto Ferretti que traz mais informações sobre o jogo da seleção brasileira ontem à noite, ontem à tarde, né? Ontem o jogo aqui no Brasil às 16 horas. Vamos ouvir Humberto Ferretti.
1: RBA News Esporte.
2: No último teste antes da estreia nas Olimpíadas de Tóquio, seleção brasileira goleia os Emirados Árabes por 5 a 2 em amistoso disputado na Sérvia. Porém, o placar não diz exatamente o que foi o jogo. O Brasil teve dificuldades. Viu o adversário abrir o placar e buscou o um empate ainda no primeiro tempo, gol do zagueiro Diego Carlos. Os Emirados Árabes voltaram a ficar na frente. Aos 21 da etapa final, os 32, aos 45, por conta de substituições feitas por André Jardini e por uma postura mais firme do Brasil. E do líder do grupo, o veterano Daniel Alves, que passou a ajudar mais na criação. A equipe marcou quatro gols. Balançaram as redes Reinier Martinelli e Matheus Cunha, que fez dois o técnico André Giardini, que teve problemas para montar a lista de convocados após diversos clubes vetarem a participação de seus atletas, armou o Brasil com Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana, Gabriel Menino, Bruno Guimarães e Claudinho, Paulinho, Antony e Matheus Cunha. E ao longo da partida entraram Bruno Fux, Ricardo Graça, Abner Vinícius, Matheus Henrique, Gabriel Martinelli e Reinier. Depois, Jardine destacou que boa parte dos atletas está fora de ritmo, por isso era importante fazer um amistoso, e admitiu que o Brasil precisa melhorar.
3: Foi importante, a gente bateu muito na necessidade de fazer um amistoso, porque tem muitos jogadores vindo das férias, né? Pra metade do time, praticamente, é o primeiro jogo da temporada, ainda sem embocadura, sem ritmo, né? Acho que um pouquinho dos gols perdidos tem muito disso, ainda de falta um pouquinho mais de ritmo, de precisão aí no acabamento. Os próprios gols que a gente sofreu também é um pouquinho de falta de ainda mais de um time, de um, de um ritmo a mais. Então o Amistoso nos coloca um passo à frente do, que a gente, do nível que a gente estava hoje, né? Com mais os treinamentos para a gente poder fazer algumas correções. Evoluir mais alguma coisa, o acréscimo dos jogadores que estão chegando, acho que a gente vai, vai estrear já num nível melhor e com certeza teremos que crescer dentro da competição para chegar no nível aí, para realmente poder ambicionar a medalha. O
2: treinador ainda falou sobre o que mais agradou na seleção
3: brasileira. Bastante disposição, né? uma capacidade grande de, de criar situações, né? a gente desperdiçou muitas, mas criamos muitas, então isso é, é sempre um ponto positivo. É, em nenhum momento lamentação, em nenhum momento é, paramos de correr, de competir. Então isso eu gostei, gostei também do, do potencial do banco de entrar e mesmo com 15, 20 minutos, entrar e fazer a diferença. Né? Então muitas coisas boas e algumas coisas que a gente vai corrigir. Vale lembrar que o Brasil ainda não contou com nomes importantes, como
2: o meio campista Douglas Luiz e o atacante Richadlisson, que estavam com o grupo principal na Copa América e se apresentaram nesta quinta a seleção olímpica. E o atacante Malcom, que se juntará ao time na semana que vem, já no Japão. O Brasil estreia nas Olimpíadas na próxima quinta, dia 22, contra a Alemanha. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, fazendo as trazendo os principais destaques da seleção brasileira, que vai competir nas Olimpíadas Deste ano de 2022, aliás, as Olimpíadas começam na próxima semana, né? Estamos a sete dias das Olimpíadas. Bom, na Libertadores, ontem teve Olímpia é, do Paraguai e Internacional. Olímpia zero, Internacional também zero, né? Então, é, ontem também foi dia é, da Libertadores, né? E o... deixa eu achar aqui... As informações da Libertadores. É isso, né? Ontem teve, portanto, Olímpia 0, Internacional 0. E as, os próximos jogos da Libertadores acontecem na terça-feira da próxima semana, né? Portanto, no dia 20. Tem, dia 20 tem Fluminense, Cerro Porteio, Atlético Mineiro, Boca Juniors, Racing e São Paulo. O Palmeiras joga na quarta contra, contra a Universidade Católica. Então esses jogos, o, nós tivemos na quarta-feira Flamengo 1, Defensa e Justiça e Justiça 0. Então esses os jogos da Libertadores. É, ontem também teve Sul-Americana, né? pela Sul-Americana o Santos venceu o Independente por 1 a 0. Bom, amanhã tem Brasileirão Série A né? Amanhã tem Brasileirão Série A Amanhã sábado Então o Brasileirão Série A volta Deixa eu ver aqui né? Entre os jogos De amanhã O Brasileirão amanhã Tem São Paulo e Fortaleza Às 17 horas Tem Ceará e Atlético Paranaense Às 17 também Às 19 tem o Coringão né? O Corinthians E o Galo das Alterosas, são Corinthians e Atlético às 19 horas amanhã, sábado, né, no sábado também, amanhã tem Fluminense e Grêmio, às 21 horas e no domingo, é claro aí, né, o, o restante da rodada número 12, Chapecoense Cuiabá, Atlético, Clube Goianiense e Palmeiras, né, então Palmeiras vem a Goiânia, no Antônio Ascioli, às 16 horas Atlético e Palmeiras, Domingo também tem Bahia e Flamengo, Internacional e Juventude, Red Bull, Bragantino e Santos. Então, esses os jogos da 12ª rodada do Brasileirão Série A. Na Série B, série B é, nós temos... É, deixa eu ver o que nós temos aqui na Série B. Né? A Série B hoje tem Confiança e Guarani às 19h, tem Sampaio Corrêa e Coritiba às 21h30, amanhã tem Pelotas Brasil de Pelotas e Vitória e amanhã tem Goiás e Londrina às 16 horas no Aide Pinheiro então Goiás e Londrina aqui em Goiânia no Aide Pinheiro às 16 horas tem Cruzeiro e Havaí às 16h30 lá no Mineirão tem Ponte Preta e Remo no Moisés Lucarelli às 18h30 Brusque e Botafogo às 19h, Operário do Paraná e CSA, às 21 horas O Vila Nova vai jogar no domingo contra o CRB. CRB e Vila Nova, domingo, às 20 horas acho que 20 horas né? Lá no Rei Pelé. Ok? Então estes os destaques do nosso Bola na Rede é, de hoje. né Então os destaques aí da Série A, Série B, Sul-Americana... É, libertadores, preparatórios para as, a, preparatório para as Olimpíadas, ou seja, muita notícia do esporte. Ok, vamos para as notícias do portal, dos portais de notícias brasileiros, no nosso pauta nacional. Passa de 100 o número de mortos após chuvas na Europa. Mais de 1.300 pessoas estão desaparecidas. Imensa quantidade de água tem causado inundações gigantescas, alagado cidades e derrubado casas na Alemanha e em países vizinhos. Número de vítimas pode crescer consideravelmente. Né? Então uma foto aqui no portal G1, uma, né? um absurdo, uma cratera enorme né? dessa chuva que está acontecendo na Europa. Né? Mais de 100 pessoas morreram devido às chuvas que têm caído nos últimos dias e estão fazendo os rios transbordarem e levarem tudo pelo caminho. A tragédia ocorre principalmente na Alemanha, onde mais de 90 pessoas morreram até o momento. 1.300 pessoas estão desaparecidas apenas em um distrito no sul de Colônia, no oeste do país. As chuvas têm causado transtornos também na Bélgica, na Holanda, na França, na Suíça e em Luxemburgo, embora em menor intensidade. Há mortes registradas também na Bélgica. Então a Europa aí sofrendo né com chuvas fortíssimas e dificuldades né mortes e dificuldades em vários países lamentavelmente né muitas fotos aqui mostrando a a tragédia das chuvas na Europa muito bem bom é... Ainda no Portal G1, Bolsonaro passa segunda noite internado em hospital de São Paulo e segue sem previsão de alta. O presidente Jair Bolsonaro, que passou mal essa semana, né, já estava é, com um soluço estranho já há vários dias, o presidente foi transferido de Brasília para São Paulo na noite de quarta-feira após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Ele deve passar por nova avaliação da equipe médica nesta sexta-feira, dia 16, e um novo boletim da equipe que cuida dele deve ser divulgado né, ainda hoje. Então o presidente Jair Bolsonaro é, está internado em São Paulo né, desde quarta-feira, quando foi transferido para a capital paulista. No início dessa manhã, dois carros oficiais chegaram ao hospital em São Paulo, mas não foi possível identificar os ocupantes. No boletim divulgado nesta quinta, os médicos disseram que o presidente evolui de forma satisfatória, Está sem a sonda nasogástrica, mas segue sem previsão de alta hospitalar. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, mantendo a evolução clínica satisfatória. Dessa forma, foi retirada a sonda nasogástrica e planeja-se o início da alimentação para amanhã. O presidente segue sem previsão de alta hospitalar, diz o boletim né, do Hospital Vila Nova Estar. É, isto isso aí, né? Então, Jair Bolsonaro, presidente hospitalizado em São Paulo. O, ainda no portal, o portal G1, Brasil registra mais, mais de 539 mil mortes de Covid na pandemia em queda. Média móvel é a mais baixa desde o dia 1 de março. Então, o país contabiliza 539.050 óbitos e 19.261.741 casos de coronavírus, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde. São, em média, 1.244 mortos por dia pela doença, né? um número que... Infelizmente está baixando, né? está em baixa, mas ainda continua grave. Né? Ainda continua um número altíssimo de pessoas morrendo por causa da pandemia. Então esses dados do portal Gil. É, o portal UOL destaca o seguinte, médicos querem descobrir se Dória foi infectado por novas cepas da Covid-19. O material foi colhido em exame do governador e foi enviado para sequenciamento. O material foi colhido em exame de João Dória, que revelou que ele está com Covid-19. Foi enviado para sequenciamento pedido, a pedido de seus médicos. A intenção é descobrir se o governador de São Paulo foi in, reinfectado por alguma das novas cepas de, do coronavírus que já circulam no estado. A família do governador também fez exames nessa, nessa semana, para saber se tinham sido infectados. Ao contrário do que ocorreu no ano passado, quando ele teve Covid-19 pela primeira vez, e a primeira dama, Bia Dória, e os filhos testaram positivo, desta vez ninguém foi diagnosticado com a doença. Então apenas o governador João Dória está infectado pelo coronavírus, né? e a preocupação é se ele está infectado por alguma algum alguma dessas novas cepas né vamos ainda no portal UOL. saúde ignora dois anos multa milionária para importadora da Covaxin. É uma multa de ao menos 1 um milhão e 300 mil sugerida por um departamento do ministério da saúde em maio de 2019 contra a precisa medicamentos aguarda até hoje a aplicação pela pasta a punição foi recomendada, à época, pelo Departamento de Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis após o descumprimento do prazo de entrega de preservativos femininos. Mas até hoje nada efetivamente aconteceu. O atraso da empresa na entrega dos preservativos tem sido recorrente. Em uma escala de sanções previstas nos contratos, a sequência de problemas poderia ter levado a precisa até a ser impedida de realizar negócios com a União, mas a realidade ficou bem distante disso. O UAU analisou 13 processos administrativos envolvendo os contratos de venda de preservativos pela Precisa ao Ministério da Saúde e constatou que houve ao menos nove atrasos na entrega do produto, chegando a 5 meses em todos os casos. A Precisa é aquela empresa que está envolvida na, na questão da venda de vacinas para o governo federal, né? está sendo investigada pela CPI e o portal UOL, né? a Folha de São Paulo, levantou que ela tem uma dívida com o governo federal, multa né? por descumprimento de contrato, e que essa multa não foi cobrada. Né? Então, é mais uma irregularidade aí envolvendo essa empresa, a chamada é, da chamada Precisa, né? Precisa é o nome da empresa. Bom, o portal Bem-Estar acaba de publicar né, reação das, na segunda dose da AstraZeneca. Entenda por que os riscos de febre ou dor são, menor, são menores. Quem sentiu efeitos colaterais após a primeira dose não deve ter a mesma experiência na segunda. Especialistas explicam que as reações têm relação com o tipo de tecnologia da vacina. Então, é, o portal portal G1 também trazendo informações sobre a questão da vacina, né? O pessoal às vezes é, tem reações, mas né, tudo dentro da normalidade. Segundo informações, quem teve reações na primeira dose não significa necessariamente que vai ter na segunda, né? Então é isso, é a AstraZeneca, sintomas e reações e os possíveis efeitos colaterais né, são colocados pelo portal Geu, o importante, a gente tem falado aqui, né? Vou repetir pela centésima nona vez: o é, importante é vacinar, né? Se você já está aí sendo chamado para vacinação, faça isso, né? Vá até o posto de saúde e receba a dose de vacina, porque você vai se precaver e vai proteger a sua família e os seus amigos, ok? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui no nosso programa. Né? Estamos começando o nosso segundo bloco, destacando as notícias regionais, as notícias aqui de Goiás e também do Distrito Federal. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Né? O Cairo Fernandes está assistindo o programa no Facebook desde o começo. A Maria Nova Silva também desejando um bom dia a todos. É, um abraço também para a Lucimar, sempre ligada, lá na Vila Santa Maria de Nazaré. Um abraço para Maria Santos. Um abraço também para o José Andrade. Um abraço para o meu amigo é, Pastor Saulo Batista, o Alfredo Landim. Obrigado a todos que nos acompanham todos os dias. Deixe aí o seu recadinho né, na nossa live, no Facebook ou no YouTube ou no nosso WhatsApp 995294013 né, para a gente saber de onde você está ouvindo, de onde você está acompanhando. A Dona Maria Celina também acompanha o programa todos os dias lá na Vila Goiás. Né? Então, bom dia também para a Dona Maria Celina, para a Ana também que está sempre nos ouvindo. É isso aí, muita gente ligada Muita gente acompanhando o nosso programa. Bom, eu quero abraçar também o Jefferson e toda a equipe do Supermercado Oliveira no setor sul, né? Supermercado Oliveira, você viu aí no intervalo, está com vários prêmios para o final de ano, né? Você vai lá, compra acima de 50 reais, Você recebe cupons para participar do sorteio. Essa semana já tem um punhado de cupom ali, né? Quero ver se eu ganho um desses prêmios aí. É isso aí, então, Supermercado Oliveira. Trazendo para você prêmios no final de ano. Abraço também para o pessoal da Ótica Formosa, lá na entrada da Vila Formosa, ali, é, tem para você o óculos que você precisa, né? tem também consulta. É isso aí, entre em contato na Ótica Formosa, ali ao lado da Igreja Universal, na entrada da Vila Formosa. Abraço também para o pessoal da Agropires, né? Agropires, o Júnior e toda a equipe. Na Avenida Arco Verde tem tudo para o seu pet. Isso aí, né? Vamos... Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz as principais notícias do dia, direto da capital, aqui para o programa Hora da Notícia. Com você, Libório.
1: Controlado o incêndio no Parque Nacional das Emas. Ocorrências policiais em propriedades rurais caem 37%. Senado vai ampliar a assistência técnica ao pequeno produtor rural. Eu sou Ibólio Santos, hoje é dia 16 de julho, sexta-feira, esses são os nossos destaques. As ocorrências de roubo a propriedades rurais em Goiás caíram 37% no primeiro semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado é do Observatório de Segurança Pública, órgão de estatística vinculado ao governo do Estado. Em 2020, a queda já havia sido de 40,5% na comparação com o ano anterior. De janeiro a junho deste ano, o Batalhão Rural da Polícia Militar realizou 151 prisões em flagrante, a captura de 81 foragidos da Justiça, a apreensão de 167 armas de fogo, a rep de 34 efeitos furtados ou roubados. Ao todo, 11.390 propriedades jurais foram cadastradas no Sistema do Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle. A audiência de custódia é um ato do direito processual penal em que o acusado por um crime preso em flagrante tem o direito a ser ouvido por um juiz de formas que avalia eventuais ilegalidades em sua prisão. Se em 24 horas o preso não for ouvido pelo juiz, ele terá de ser colocado em liberdade. O deputado federal José Nelto não concorda com essa medida e entrou com um projeto de lei na Câmara Federal sugerindo que o Brasil não adote audiência de custódia.
4: Olha, é uma vergonha no Brasil a chamada audiência de custódia. O policial prende o meliante, prende o miliciano, prende o bandido, prende o marginal e quando ele chega com ele na delegacia, já tem um pedido em autorização já judicial, um habeas corpus, já liberando esse bandido e o policial é o último a sair. Então, é uma vergonha, nós não podemos conviver continuar convivendo com esta audiência de custódia que libera grande parte de bandidos que deveriam já ficar presos e não continuar nas ruas, atormentando e cometendo
1: crimes bárbaros. A Enel Distribuição Goiás e o Senai promove um curso para a formação de projetista de redes. São 50 vagas para início imediato em empresas parceiras de distribuidor em diversas cidades do estado e 30 vagas para eventual contratação posterior. Os interessados devem se inscrever em treinamento que será ministrado pelo Senai em Goiânia Itumbiara, Tumbiara, Niquelândia e Rio Verde. O curso dos projetos de redes Zênio é destinado a engenheiros, eletricistas e eletrotécnicos e será realizado em três etapas. As inscrições vão até o dia 30 de julho, podem ser feitas pelo formulário online. As aulas serão noturnas, com duração total de 108 horas e previsão de início no dia 2 de agosto. Encerram-se nesta sexta-feira as inscrições para o programa Universitário do Bem e Pro Bem, criado pelo governo de Goiás para conceder bolsas a estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social. O Estado vai contemplar 5 mil alunos com benefício. Todos devem estar cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico. O incêndio que atingiu o Parque Nacional das Emas, no sudoeste de Goiás e Mineiros, foi controlado e agora apenas continua sendo monitorado por brigadistas, a fim de evitar o reinício das chamas. Olha para quem acha que a Covid já acabou, nas últimas 24 horas, 102 pessoas morreram com a doença em Goiás. A cada ano que passa, a tecnologia chega ao campo, facilitando a vida do homem e a sua lucratividade. Normalmente, os grandes produtores têm condições de custear essa assistência técnica, o que não acontece com o pequeno. E é aí que entra o cenário. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que além de oferecer cursos, disponibiliza assistência técnica gratuita. O superintendente do Senar Goiás, Jair Seu Borges, fala sobre a meta para os próximos meses. O Senar Goiás lançou uma meta
5: audaciosa de chegar a mais de 5 mil produtores nas oito cadeias produtivas que a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás leva aqui em todo o estado. Estamos aí querendo mais que dobrar os nossos produtores assistidos no dia de hoje. Então, nós temos aí vagas para os produtores de pecuária de leite, pecuária de corte, piscicultura, apicultura. Todas essas cadeias produtivas, dentro dessas oito que nós falamos aí, tem vagas disponíveis para que a gente possa levar um técnico do Senar para acompanhar durante dois anos esse produtor, fazendo com que ele produza cada vez mais com eficiência, com sustentabilidade e competitividade.
1: Hoje não tem como produzir sem tecnologia, né? Sem...
5: Isso, hoje o mercado se torna cada vez mais exigente e competitivo. Então o produtor precisa estar atento às inovações, às tecnologias, né? E um técnico junto a ele para que possa orientá-lo a produzir. Né, com todas essas inovações
1: e tecnologias que surgem no mercado todos os dias. Um comunicado aos nossos ouvintes, olha, na próxima semana tá, estaremos descansando e portanto não teremos o nosso informativo estaremos de recesso, ok? Eram essas as informações de hoje, de Goiânia informou o Libório Santos
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia né, os principais destaques da capital, né, e também do estado de Goiás, uhum. né, desejamos aí um bom descanso ao Libório, né, semana que vem vai estar é, descansando por uns dias e é isso aí, desejamos né, que possa ter aí um, uns dias de férias tranquilos. Muito bem, o portal do jornal O Popular, né? o portal do jornal o Popular traz a seguinte informação, vacinação contra a Covid-19, atinge até 85% em pequenas cidades de Goiás. Maiores índices de aplicação são de municípios com até 4 mil habitantes. Prefeitos se queixam, no entanto, que recebem menos de 10 doses por semana. Confira o ranking da velocidade da imunização. Então, os 10 municípios que mantêm os maiores índices de vacinação contra o Covid em Goiás têm... Menos de 4 mil habitantes Então, pequenos municípios, né 85% é das pessoas já vacinadas Isso é muito bom, né? Então, nos pequenos municípios é, a vacinação é mais rápida né Já porque o, o grupo de pessoas a serem vacinadas são menores E o destaque né, do Jornal Popular para esses municípios né? Então, os pequenos municípios são lugares mais seguros atualmente, né? No entanto, os prefeitos reclamam que o número de doses encaminhadas é pequeno. Né? Na verdade, se houvesse um mutirão né, para já é, completar a vacinação nesses municípios, seria interessante, né que né, falta um pouco menos de 15%. Então, seria interessante, quem sabe, o governo aí fazer um mutirão e vacinar todas as pessoas dos pequenos municípios. Né? Seria uma... Interessante, né? Muito bem. O Jornal Popular também continua destacando né, a questão do MDB para as eleições de 2022. O MDB tem condições para apresentar uma alternativa aos goianos, diz Gustavo Mendanha. Prefeito reage à carta assinada pelos outros 27 prefeitos do partido que defendem, defendem a aliança com o governador Ronaldo Caiado do Democratas. Então, nesta quinta-feira, dia 15, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do MDB, voltou a, voltou a defender candidatura própria do partido e pedir uma consulta interna a todos os filiados. Então, continua aí o, a questão do MDB, né? 27 dos 28 prefeitos que o partido tem em Goiás, querem se aliar ao governador Ronaldo Caiado. Né? Lideranças como Daniel Vilela e Iris Rezende já se manifestaram também a favor dessa, dessa alternativa de apoio ao governador Ronaldo Caiado né? mas o Gustavo Medanha prefeito de Aparecida de Goiânia né, acha que o MDB deve ter candidato e aliás ele é o pré-candidato né, do, do, do MDB e né, nós vamos ver essa, essa perlenga aí ainda por bastante tempo, né? por quê? Porque o o, o, o MDB, tradicionalmente, sempre teve candidatos né? e você sabe o seguinte, partido, se não tiver candidato, morre. né partido, é, quando não tem candidatos, o partido acaba é, vai, vai perdendo forças. Então, os partidos crescem quando tem candidaturas próprias. Né? Então, você pode observar que, às vezes, nas eleições, um partido pequeno lança um candidato Muita gente diz, olha, não tem chance, não tem a menor possibilidade, mas aquela, aquela candidatura fortalece o partido, né? Então, quanto mais participa, mais o partido fortalece. Aqui em Goiás, o MDB sempre foi muito forte, né? Em Goiás e especialmente aqui em Anápolis. Mas hoje o partido está nessa perlenga, nessa discussão, né? Se apoia, se não apoia, se vai de candidatura própria. Eu acho, né? Aí é a minha humilde opinião que o MDB ajudaria bastante se tivesse candidato, né? Daria oportunidade para que houvesse um debate mais amplo sobre a questão da gestão estadual. O presidente estadual do MDB recebe carta assinada por 27 dos 28 prefeitos pedindo aliança com o DEM e a reeleição do governador Ronaldo Caiado e diz que vai fazer ampla consulta junto às esferas do partido para tomar decisão Final, esse é o detalhe, né, a manchete do Diário da Manhã, Daniel. Diz o seguinte: sou escravo do partido. Né? Então, ao ser questionado sobre a carta entregue pelos 27 prefeitos, é, o presidente do partido, Daniel Vilelas, afirmou ser escravo do partido. Sem fixar data, o dirigente adiantou que todas as esferas do partido, prefeitos, vice-prefeitos, primeiras damas, Vereadores, presidentes de diretórios e comissões provisórias parlamentares serão consultadas sobre as propostas de aliança do MDB com o DEM ou lançamento de candidatura própria à sucessão estadual. Vou atuar para representar a vontade da maioria, diz o ex-deputado é, ex -deputado Daniel Vilela, presidente do MDB em Goiás. Prefeitos querem que Mendanha acate a decisão que partido vai tomar. Os prefeitos de Campos Verdes, Haroldo Naves, vice-presidente estadual do MDB e presidente da Federação Goiana de Municípios, afirmou que os gestores MDBistas vão procurar Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida, segunda maior cidade do estado, na tentativa de convencê-lo a acatar a decisão que o partido vai tomar após ampla consulta. Então, aí... É, a, o debate sobre a questão das eleições de 2022. Nos demais partidos também há, há movimentações. Nós vimos aí a movimentação do PSDB nessa né, semana, é, nas últimas semanas, aí as movimentações, também a discussão e a possibilidade do ex-governador Marconi Perillo se apresentar como candidato. Né? Nos partidos de oposição né, também há o debate, a discussão sobre as eleições em andamento. É isso aí, nós vamos acompanhar de perto né, as eleições no Estado de Goiás com as informações do que acontece nos bastidores. Bom, o jornal Correio Brasiliense né, está destacando o seguinte. Vergonha do Congresso. Em meio à crise, fundo eleitoral tem aumento de bilhões, né? Dessa vez o fundo eleitoral Aquele fundo eleitoral, lendo que foi tão questionado Foi tão debatido né? E houve tanta polêmica Acabou sendo aprovado Agora, o, em meio à, à crise Esse fundo eleitoral tem um, um aumento Substancial, um aumento né? é, Significativo De alguns bilhões de reais E o detalhe é que todo mundo que votou contra da outra vez agora votou a favor né? os partidos ligados ao presidente Jair Bolsonaro inclusive os filhos do presidente votaram a favor é o que diz as, as, as manchetes dos jornais de hoje, né? e destaque do Correio Brasileiro muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia fica aí que eu volto já já muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, de tudo que acontece em Anápolis, em Goiás, no Brasil e no mundo. né? Aqui na Mais FM você fica sabendo do que acontece né, por, todo, por todo mundo. É isso aí. Muito bem, quero agradecer a todos que estão conosco na nossa live. né? Hoje, sexta-feira, dia 16 de julho. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia né? aqui no Hora da Notícia. Lembrando para você que você tem agora o podcast da Mais FM. É só você entrar lá no Spotify. Né? Se você não tem Spotify, pode baixar aí o aplicativo no seu smartphone, Spotify.com. Tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Né? Você pode baixar a versão gratuita mesmo e você vai encontrar a Mais FM e várias outras emissoras. Você vai encontrar muita música, muita, muita notícia, muita informação. Né? Então é muito legal o Spotify e você vai encontrar lá a Rádio Mais FM. É né? só digitar Rádio Mais FM e você vai encontrar... A mais FM, o nosso programa Hora da Notícia, está disponível no Spotify todos os dias. A gente coloca o programa é, logo pela manhã, né? ele já vai ficar disponível e você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, inclusive sem internet. né? Se você estiver, é, por exemplo, com Wi-Fi, você pode baixar o programa e depois ouvi-lo, né? se você for fazer uma caminhada ou quiser, né? estiver fazendo alguma coisa, é, num local que não tem internet, você pode ouvir o, o podcast, assim mesmo, né? Então é isso, em qualquer lugar do mundo, é isso aí, né? Você, então tem várias opções para ouvir a Mais FM. É isso. Bom, nós vamos, é, no nosso bloco, no nosso terceiro bloco, nós instituímos... O Opinião Política, a participação de convidados que falam sobre as questões políticas do que está acontecendo no Brasil, em Goiás e na cidade. E hoje o nosso convidado é o líder comunitário, ex-vereador Alfredo Landim, que fala conosco sobre a questão nacional, né, sobre a sua impressão do que está acontecendo no Brasil. Vamos ouvi-lo.
4: Bom dia, Edmar bom dia, Silva, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais. Então, doutor, parece que as coisas no governo não estão indo muito bem. que a gente percebe é que está tá muito bagunçado o governo federal, né? O governo federal, a gente sabe que fez muita maldade para a população brasileira, né? Desde a não compra das vacinas... Até mesmo as aplicações das vacinas agora que está vindo a conta gotas. Tem países que já passou dos 50% e nós ainda atingimos, agora que nós vamos atingir 15% da segunda dose. E, e, isso, e isso a gente percebe que foi falta de interesse do, do governo mesmo. Então a gente vê que essa CPI, ela, eles acharam que ela não ia render nada, que ela não ia ter grandes força e nem influência, mas a gente percebe que a CPI está ajudando a nação de alguma maneira. Pelo menos descobriu a corrupção no governo que, que diz que não não que não tinha corrupto na administração, né? Que a administração do presidente Bolsonaro não tinha corrupção e essa essa CPI agora descobriu que realmente tem 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 corrupção, né? Então todas as bandeiras do governo Bolsonaro caiu. É uma pena que ele Agora está doente lá fazendo alguns exames cirurgia, talvez, lá, no, lá em São Paulo. Mas eu, mesmo assim, eu torço para que ele, que ele fique forte e que dispute a eleição de 2022. Até mesmo para o povo mostrar para ele que ele estava errado. Que ele não podia ser omisso em coisa tão importante como, foi a, a, como era a compra das vacinas. Então a gente sabe que a CPI ajudou e está ajudando a nação. Está descobrindo que realmente a corrupção ainda continua. É, ainda continua não. Ela, ela, ela não parou a corrupção do governo. Ela, ela só foi escondida, né? Ela foi em certos pontos foi até legalizada. Então a gente fica é, triste de saber que o presidente está Tá internado é, para fazer exame talvez talvez cirurgia mas por outro lado a gente fica satisfeito com a cpi que está descobrindo as coisas no, de mal feita nesse governo então é isso eu agradeço doutor edmar edmar silva e e um bom dia para todos os ouvintes da rádio mais muito bem nós ouvimos
0: aí o alfredo Landim ele que é líder comunitário na região do Vivian Park, também é ex-vereador, né? E participa com a gente aqui trazendo a sua opinião sobre o momento político, o que está acontecendo no Brasil, né? Você pode participar do momento político, é né? só mandar o seu comentário para a gente e a gente registra aqui no nosso programa, tá legal? É isso aí. Bom, Vamos às principais informações dos principais sites de notícias da cidade. Eu começo destacando aqui o portal Contexto. O portal Contexto começa a implantação do Centro Tecnológico Ferroviário de Anápolis. Ontem, né? Ontem teve uma grande festa aqui na cidade. Assinatura do protocolo de intenções que viabiliza o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária. O governador Ronaldo Caiado e o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas assinaram o MOU, Memorando de Entendimento para a Implantação do chamado Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária, ou CETEF. CETEF. Acho que é isso, né? A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções de Anápolis. Com previsão de início das operações no segundo semestre deste ano, a estrutura será o maior espaço de desenvolvimento tecnológico ferroviário da América Latina. O Estado irá ceder o local para a instalação, enquanto o Ministério da Infraestrutura será responsável pela gestão. De acordo com o governador, o centro funcionará como uma, como uma unidade de testes acelerados e padronização de tecnologia, com desenvolvimento de pesquisas e realização de treinamentos. O objetivo é conceder prototipar e testar projetos de inovação no sistema de transportes ferroviários. A expectativa é de que de Anápolis surjam soluções para a eficiência ferroviária de todo o Brasil. Temos aqui a presença das mais importantes ferrovias do país, um polo industrial que é o DAIA, um aeroporto, uma referência tecnológica que é a base aérea e de conhecimento que são as faculdades. Portanto, são muitas condições favoráveis para que a Nápoles acumule polos de produção industrial avançada e de conhecimento, disse ele. O ministro Tarcísio Freitas prevê o início das operações no segundo semestre deste ano. Segundo ele, o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, tem planos muito claros e sólidos para gerir esse empreendimento. Esse feito será destaque para o país, disse ele. Já o prefeito Roberto Naves considerou este um grande presente para Anápolis, que completa 114 anos este mês. A parceria se estende ao município, que dará todo o apoio necessário para a implantação. Afinal, quem mais ganha com isso são os anapolinos. Tanto com a circulação de renda, geração de empregos, quanto com a geração de conhecimento e oportunidades, declarou ele. O complexo irá ocupar uma área de 4 mil metros quadrados, além dos recursos previstos para a implantação. O Centro de Excelência e Tecnologia Ferroviária já conta com a destinação orçamentária para sua manutenção. Então, né, ontem muita festa, muito helicóptero, né, muita gente aí na cidade para lançamento desse centro de intenções. Centro de excelência e tecnologia. Ferroviária. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Vamos acompanhar, né? A instalação desse centro tecnológico. Né? Esperamos que realmente né, possa trazer os frutos que estão sendo anunciados, né? É, o portal Anápolis destaca é o seguinte: ao lado do ministro da Infraestrutura, Caiado, projeta investimentos superiores a 60 bilhões. É, em 10 anos, nos, com o Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária de Anápolis. Então, né, um, uma estimativa bastante otimista né, de recursos que serão aplicados neste é, centro, de, centro de tecnologia. Né? Então, vamos acompanhar, né? tomara que não fique aí como o, as plataformas multimodais, né, os as coisas que já foram anunciadas durante anos na cidade e que não saíram do lugar. Né? Vamos torcer para que realmente haja investimentos, né? E não seja apenas mais uma, mais uma atividade política para de olho nas eleições do ano que vem. Né? Jornal Contexto, vice-governador recebe plano para desenvolvimento do aeroporto de Anápolis. O vice-governador de Goiás, Lincoln TJ, informou por meio de suas redes sociais, na última terça-feira, dia 13, sobre uma reunião remota que participou daquela data com representantes da Infraero. Segundo o relator TJ, participaram o superintendente de operações, Paulo Eduardo Cavalcante, e o gerente de negócios, Ezequiel Ferreira, além de outros técnicos da empresa. O objetivo foi apresentar o plano de desenvolvimento para o aeroporto civil de Anápolis. A própria Infraero é, também divulgou essa reunião em suas redes sociais destacando que o aeroporto de Anápolis é um importante elo de crescimento da região e o estudo faz parte de um protocolo de intenções para a melhoria dos aeródromos regionais assinado em maio com o governo de Goiás e o Ministério da Infraestrutura. Então, aeroporto de Anápolis, né? mais, um, mais uma é, notícia aí sobre o aeroporto. Vamos torcer que dessa vez... né? Vira em realidade o aeroporto de cargas. Bom, com Covid-19, mãe não consegue cuidar dos filhos e deixa eles em UPA, em Anápolis. Pai também não pode ficar com as crianças devido ao trabalho. O Conselho tutelar acompanha o caso. É o destaque do Portal 6. Né? Esse caso é uma, uma, vamos dizer assim, um drama de família, né? já que a mulher está com Covid-19 encaminhou os dois filhos para a UPA pediátrica nesta quinta-feira após não conseguir cuidar deles por conta de sintomas da doença. As crianças, apurou o portal 6, são dois meninos de 6 e 2 anos e também estão com suspeita de contaminação do novo coronavírus. A conselheira Graziele Araújo está acompanhando o caso disse em reportagem que a Unidade de Saúde já realizou testes dos meninos. É, mas o resultado ainda não saiu e enquanto isso eles estão com as, os avós paternos, explicou o conselho titular, né? a titular do conselho tutelar. Graziele Araújo ponderou que o caso é delicado pois o pai disse que não tem condições de ficar com as crianças porque precisa trabalhar. Então né? tá um drama aí de família causado pela Covid-19, né? lamentavelmente. O portal Anápolis destaca o seguinte, Goiás continua em alerta por conta da umidade relativa do ar abaixo de 20%. Então esse é um detalhe importante, né? uma matéria é, regional, é importante você estar atento com a questão da baixa umidade do ar. Né? Então a, a Goiás, o centro-oeste todo tem esse problema né? e aqui em Goiás e principalmente também né? aqui na nossa cidade, os índices estão abaixo de 20% recomendável, o ideal, sabe quanto? É 60. É acima de 60. Então, é, precisamos ter cuidado aí. Hidratar as crianças, né? Não deixar que as crianças fiquem sem hidratação. E o principal é isso, né? Tomar água e não deixar de hidratar a família. É isso aí. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Desejar um bom final de semana para todos. Nós estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser, para mais um programa Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho da audiência e até segunda-feira, se Deus quiser.